0: 大家好，欢迎收听荔枝 FM 1015940生命驿站，我是主播方景，是国家心二级心理咨询师，也是卓越亲子导师。我们今天继续来收听《少有人走的路》，由、哎、爱心智成熟的旅程》M 斯科特派克所著的第二部分《爱》的第一。第二小段，陷入情网。陷入情网，古往今来关于爱有个各种荒谬的认识。最常见的误解就是把男女恋爱，尤其是把堕入情网当成是爱，或者说坠入情网起码是爱的体现。坠入情网的人常常激情洋溢的表白：“我爱他。”这只是一种主观愿望罢了。首先，坠入情网通常涉及与性有关的欲望，可想而知。不管我们多么爱自己的孩子，都不可能与他们作为情网，除非是在乱伦的家庭。许多人都有关系密切的同性朋友，但除非有同性恋倾向，不然绝不会与其落入情网。只有意识和潜意识的性冲动才会使我们陷入情网。其次，陷入情网的爱不会持续太久，不管爱的对象是谁，早晚我们都会从情网的羁绊中爬出。诚然，这不意味着我们不再爱对方。不再爱我们，与我们坠入情网的人，可令人头晕目眩的恋情，终归有一天会彻底消失。这就如同美好的蜜月，迟早要归于结束；鲜艳的花朵，势必要枯萎凋零。等等。要了解坠入情网的本质，我们必须认识心理学上所谓的自我界限。不妨以婴儿的成长为例。婴儿出生最初七个月还无法分辨自我和外部世界的界限。当他在地板上爬来爬去的时候，感觉整个世界都跟着一起移动。他感觉机场落路时，他看见母亲活动身体，以为自己也跟着母亲一同活动。母亲哼唱着摇篮曲，他以为那是自己的声音。在新生婴儿的感觉里，在一切移动和固定的事物之间。在他和周围的人群之间，在单个个体和整个世界之间，没有任何界限和差别。随着婴儿慢慢成长，认识和经验不断增加，于是发现他和世界不是一回事。他感觉饥饿，母亲不见得立刻出现并给他饮水喂食。他想玩耍时，母亲未必能及时配合，与他一起玩简单的游戏。他的意愿和母亲的行为是截然不同的两回事在这种情况下，婴儿的自我产生、自我意识开始出现。通常，婴儿的自我意识能否健康发展，取决于同母亲的关系是否融洽。婴儿失去母亲的爱，或母亲患有严重的性格缺陷，就会使婴儿和母亲的关系遭到干扰。随着婴儿长成儿童，直至成年人，其自我意识就会出现障碍。当婴儿意识到他的愿望是他自己的，而不是周围世界的愿望。他就开始在自己和世界之间做出区分。他想活动的时 候， 他的胳膊甚至先于眼睛活 动， 可是同床和天花板却没有活动。于是婴儿知 道， 他的胳膊和他的意愿紧密相 连， 因此胳膊是他的财 产， 而不是别的东 西， 更不是别人的胳膊。在出生第一 年， 我们作为婴儿就知道了一些基本常 识： 我们是 谁？ 我们不是谁。我们是什 么？ 我们不是什么。出生一年后，我们就清楚地知道这是我的胳膊、我的脚、我的头、我的舌头、我的眼睛，甚至我的视角、我的声音、我的想法、我的肚子疼、我的感觉。此时，我们已能区别出自己和外在世界更多的不同，能够认识到身材的大小、体能的局限性。这样的认知就是所谓的自我界限。自我界限的认知和发展持续到青春期乃至成年以后。孩子到了两三岁左右，更能认识到能力的有限。在此之前，尽管他知道他无法让母亲完全按照自己的意愿行事，但他仍然会把自己的意愿和想法同母亲的行为混为一谈。两三岁大的孩子往往是家里的小皇帝，事不顺心就会大发雷霆，甚至闹得天翻地覆。到了三岁，孩子态度有所收敛，对自己能力的局限性有了更深刻的认识。但脑海里还是幻想如何随心所欲，这样的心态只有再过几年，当他经受到更多打击以后，才能够逐渐消失。在此之前，他还是幻想自己无所不能，强大的超人、太空飞侠之类的故事，也最受他的欢迎。而对于进入青春期的少年而言，超人和飞侠已不能满足他们的情感需要，不过他们却更为真切地感受到。自己的肉体和能力有着多么大的局限性，他们也隐约意识到，所有的个体都要联合起来，唯有彼此合作才能更好的生存。他们渴望突破自身局限，却要受到自我界限的限制，这通常使他产生无助的痛苦。永远活在自我界限中，只会给人带来孤寂。有些接受心理治疗的神经衰弱者，其童年生活通常很不快乐，甚至遭到不同程度的伤害。对于他们而言，世界充满险恶，自我界限是保护伞，而孤独和寂寞反而能带来安全感。但大部分人还是渴望摆脱寂寞，冲出自我界限的牢笼，坠入情网似乎能够使之实现逃亡，摆脱孤寂、孤独和寂寞。尽管这种摆脱是暂时的，坠入情网意味着自我界限的某一部分忽然崩溃，使我们的自我与他人的自我合而为一。我们忽然冲出自我界限，情感就像决堤的洪流，声势浩大的涌向所爱的人，于是寂寞消失了，代之以难以言喻的狂喜之感。我们跟爱人结合在了一起，坠入情网是情感和心灵的退化现象。与心爱的人结合在一起，跟童年时与父母相伴的记忆彼此呼应，仿佛体验到幼年时无所不能的快感。我们又感觉到强大有力，似乎没有什么能阻止我们实现愿望。我们感受爱无比强大，能够征服一切。我们的前途充满光明，但我们没有意识到这样的感觉是虚幻的，常常与现实脱节。这种感觉就和一两岁大的幼儿自认为能称霸世界一样不可理喻。残酷的现实迟早会击溃两岁孩子的幻想，也会击溃我们的爱情之梦。日常琐事和难题。会使我们产生矛盾和冲突。男人渴望性爱，女人却因心情不好而予以拒绝。女人想要看电影，男人却想留在家里看电视。男人想把钱存进银行，女人却想拿来买洗碗机。女人想谈谈自己的工作，男人却想谈谈他的工作。双方都惊讶而痛苦地意识到自己没有跟对方融为一体，欲望、爱好、想法相去甚远，局面好像难以改变。差距好像无法缩短，各自的自我界限重新合拢，他们又恢复成两个不同的个体。幻觉破灭，就可能面临劳燕分飞的局面。毋庸置疑，若想避免这种情形，他们就必须面对现实，学会真正的相知和相爱。我们为什么要用“真正的”两个字呢？我想强调的是，坠入情网不是真正的爱，不过是一种幻觉而已。情侣只有脱离情网，才能真正的相爱。真爱的基础不是恋爱，甚至没有恋爱的感觉，也无需以之为基础。我在本章开头给爱下了定义，根据定义可以确知，坠入情网算不上真正的爱。原因如下：坠入情网不是出于主观意愿，不是有计划、有意识的选择。不管怀有怎样的期待，没有机缘、机遇和缘分，就永远无法体会到恋爱的感觉，爱的情网也不会为你张开。有时候，他却有可能成为不速之客，不请自来。你完全有可能爱上某个与你毫不相称的人，甚至不愿接受对方身上的缺点，可你却对对方产生了深深的依恋。与此同时，也许另一个人各方面都很出色，值得你全身心的去爱，你却始终不能坐入群网。成年人有时会以为理、原理、理性和原则作为约束，控制自己不顾一切的狂热行为，比如。心理医生可能对病人产生恋情，病人也可能不自觉地把情感寄托在医生身上。但是，基于对病人的责任以及自己的身份，医生必须在情感和行为上有所约束，维持自我界限的完整性，不能不负责任地把病人当成恋爱对象。为此，他们甚至要忍受难以想象的痛苦，这是理性和感性较量的必然结果。另外，不管自我约束如何严格，你只能控制恋爱进程，却无法创造出恋爱的感受。恋爱的激情到来时，你可以凭借愿望和意志力做出反应，却不能凭借他们创造恋爱的体验。坠入情网只能使自我界限的某一部分发生暂时性的崩溃。自我完善需要付出足够的努力，坠入情网却可能无需力气。坠入情网的经历终结，美好时光归于结束。自我界限必然恢复原状，你感受到的只是失落和幻灭，而心灵绝不会因此成长。真正的爱却可以使自我界限扩充，而且不再恢复原状。这是坠入情网无法实现的结果。坠入情网唯一的好处就是消除寂寞，即便借用婚姻使这一功用得以延长，也无助于心智的成熟。只要坠入情网，我们便以为生活在幸福的巅峰，以为人生无与伦比，达到登峰造极的境界。彼时彼刻，我们觉到我们觉得心智成熟与否并不重要，重要的是当前的满足感。我们忘记了一个事实：我们和爱人的心灵其实并不完善，而且需要更多的滋养。可是，在我们眼中，对方近乎十全十美，虽然有缺点和毛病，那也算不上什么。甚至只会提升其价值，增加对方在我们眼中的魅力。坠入情网不是真正的爱，其本地本质究竟是什么呢？仅仅是自我界限暂时的崩溃吗？在我看来，它与人的利比多，就性的需求和原动力有关，或与受基因支配的生物交配本能有关。坠入情网是人类内在性的需求和外在性的刺激产生的典型生理和心理的反应，意义。在于增加人类生殖机会，促进物种繁衍和生存，或者说，坠入情网是人类基因对于人类理性的征服，使我们心甘情愿地落入婚姻陷阱。倘非原始基因在起作用，不知有多少恋人或者配偶，包括幸福的人和不幸福的人，在不步入婚姻殿堂之前，就会想到婚后要面对现实，因而感到张皇失措，只想落荒而逃。好的，今天的这一段读完了，感更感觉是与孩子好像没有太大关系，倒是与我们的婚姻有关系。不过要知道，啊、呃，有完完美的父母的，或者不是完美而是和谐的，啊、呃，夫妻之爱才会产生，或者是带来我们健康幸福的孩子。您认为呢？这一段经典的句子不太多，更多的是论述。但是有些句子还是值得我们再反复的阅读。要了解坠入情网的本质，我们必须认识心理学上所谓的自我界限。嗯，关于自我界限，其实中国人的自我界限常常很不清晰。那为什么啃老啊？嗯，小时候依恋母亲的，嗯，各种我以为的会越来越多。坠入情感情网是情感和心灵的退化现象。确实，我们当坠入情网的那一刻的时候，真的觉得自己好像变成了婴儿，呃，而且对方又变成了万能的父母，对吗？好。真正的爱却可以使自我界限扩充，而且不再恢复原状。你想要这样吗？我们常常说，我需非要恢复原状。好的，今天的我们的阅读就到这里，我们明天再见。